0: Employee Branding är ofta associerat med arbetet kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull Employee Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vilja vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att ställa om från kandidat till att tänka kundidat. Du lyssnar på Kandidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Chamera. I dagens avsnitt gästas vi av Sara Yasseri och pratar om hur kommunikation är en viktig förutsättning för att skapa en välfungerande och attraktiv arbetsplats. Sara är erfarenhet av förändringsledning, organisationsutveckling och kulturförändringar. Hon har jobbat i roller som nordisk staffing manager på Teleperformance, HR business partner och employee branding specialist på Kronans apotek, HR direktör och därefter affärsordningschef för IT-verksamheten på Visma Consulting och idag hittar vi henne i rollen som Head of Global HR Operations på VOIP. Välkommen Sara. Tack. Idag ska vi prata om intern kommunikation, Men om vi börjar från början, vad är det för någonting? Oh, det är en så bred fråga, men det är något
1: som jag brinner extremt mycket för. För mig är kommunikation kittet som får allting att funka. Det är blodomloppet i en organisation om du vill liksom dra någon referens till det. Utan det så har vi inte enligt mig en hälsosam organisationsutveckling på plats. Och så det vill jag jättegärna djupdyka i tillsammans med dig idag.
0: Vad finns det för olika typer av kommunikation i en organisation?
1: Det finns ju såklart både den strukturella biten eh, som man ofta kan stöta på. Kanske som man först och främst reflekterar kring när man pratar om kommunikation. Vi har ju såklart de här strukturella delarna kopplat till informationsmöten, veckobrev. Det som ofta brukar finnas som, ett liksom, som en bas i, i en organisation. Men för mig är det så mycket mer än det utan det, det är också... Tonen i mötena, det är eh, bubbligheten i ett möte som du kommer in eller avsaknaden av bubbligheten. Eh, det är samarbetsformerna, det är effektiviteten, eh, det är hur produktiva vi är. Eh, för syvende och sist så knyts ju då, knyter kommunikationen enligt mig ihop hur vi samarbetar, hur vi integrerar med varandra och pratar med varandra, förstår varandra. Eh, så ett hälsosamt kommunikations Klimat leder till så himla många fler mervärden, bygger kulturen där också leder till liksom välmående. Men när vi har det på plats så är det ju det som man ofta då enligt mig pratar om, det här genuina employer-brandet, det autentiska som vi sedan också kan prata om externt. För finns inte det, känns inte det så blir det ju väldigt svårt att förmedla det budskapet externt. Så en stor fråga men extremt strategiskt viktig fråga
0: enligt mig. Mm, verkligen. Men eh, vem är det som ska jobba med eh, kommunikation? Det låter ju väldigt brett det här. Mm.
1: Alla, enkelt <laughs> <var. laughs> Alla behöver jobba med kommunikation, alla är ansvariga till kommunikationen. Men eh, jag anser att såklart att ledningsgrupper, ledare har ett ansvar att sätta strukturen, sätta förhållningssättet, sätta spelreglerna och också... Eh, agera förebilder i det här, i att skapa det här klimatet. Så det självklart behöver finnas vissa strukturer där vi bjuder in för dialog, inte bara informationsgivande eh, men också då att man uppmuntrar att alla bidrar till det och det kan ju då också ske i mindre grupper tänker jag som kunskapsdelning att det är ett, ett starkt, liksom, ett viktigt inslag att vi ska bjuda på det vi vet och det vi kan och att vi ska vara nyfikna, att vi ska ställa frågor till varandra så på det sättet blir det allas ansvar men såklart att ledare kanske har ett ytterst ansvar att sätta det. Och sen intern kommunikationsfunktionen. Specifikt som är experter inom området att guida oss kring hur vi kan tänka på det i olika aspekter.
0: Mm. Så det är liksom allas ansvar. Men det finns också en, en roll som ansvarar för det.
1: Jag skulle, precis som det finns som en HR-funktion eller marknadsfunktion eller olika delar. Så finns det ju en som då ska hålla ihop det här blodomloppet om vi ska prata om det. Det är en som behöver vara hjärtat och säkerställa att vi pumpar i rätt takt. Och att vi går fram enligt det vi behöver göra. Sätt i vad som är givande. Eh, men sen så behöver alla agera kring det och bidra till det här innehållet. Och tänka på att informationsspridning behöver ske på olika sätt. Det finns olika former till det. Det finns som såklart de mjuka värdena till det. Men det är det som då också som sagt blir kittet till att vi samarbetar och att vi jobbar tillsammans. Så att det kan ju användas på olika sätt och man behöver ständigt som ledare vara medveten kring att kommunicera. Gör man inte det så stannar informationen och stannar den vid ett, liksom en propp då i systemet. stannar kommunikationen enstans, då är de andra avklippta från, från den information som de kanske nödvändigt behöver. För att kunna med sin expertis och den roll de har där de är i organisationen bidra med sitt kunnande. Så att det blir ett värde för
0: totalen. Och jag upplever ofta att man kanske ser medarbetaren som passiv mottagare av kommunikation. Du är inne på att det är allas ansvar, men hur, hur ska medarbetaren förhålla sig till det? Hur kan det se ut?
1: Är man passiv, alltså för mig går det tillbaka, då går det tillbaka till kulturen. Det behöver då inte vara kanske passivitet enbart mot att kommunicera. Utan då finns det en passivitet och då är det någonting som inte funkar. Och då behöver vi tillbaka till att kolla, vad är det som inte lirar? Och kulturen. Det är väl också, du slår in öppna dörrar men, men det är ju inte bara de mjuka sakerna utan kulturen är tillbaka till de strukturella delarna. Har vi tydlighet kring vart vi ska, hur vi ska dit, hur vi ska samarbeta, eh, varför det här är prioriterat det andra. På det sättet så skapar vi delaktighet och att vi involverar alla och jag vill tro att alla på något sätt vill vara delaktiga och förstå helheten. Och, på, och då kunna bidra med sitt expertisområde så är man tyst. Då kanske man ändå ska fråga sig, varför är vi tysta? Vilken sten behöver vi då lyfta på för att se vad som inte lirar? Mm.
0: Något jag har upplevt när jag har jobbat med HR och ledare att mm. det finns lite olika inställning till kommunikation. Mm. Om jag får generalisera lite så ser jag att ena sidan är väldigt rigida. Allt ska liksom ha en plattform, det ska vara möten, ultimat struktur Medarbetarna får liksom, de får delta och lyssna men de får inte påverka själva. Det är ena sidan. Och sen andra sidan upplever jag som så här lite maniana maniana. då kommunikation sker av sig självt. Det här behöver vi inte styra upp och, och så släpper man taget. Eh, känner du igen det här och hur kan man jobba med de här två olika ytterligheterna om man har som i sin organisation?
1: Absolut jag tror det finns i alla organisationer i olika team. Olika, man har ju olika styrkor kring det här. Eh, och, och mitt svar är väl det här tråkiga lagom hur bäst. <laughs> eh, jag tror inte på att det går att strukturera på det sättet att det blir hundraprocentigt. Eh, det här kommer hålla. Dels för att vi har världen förändras i en enorm takt. Och informationsflödet är enormt. Och kom, jag tror inte heller organisationerna skissen, liksom, modellen håller att det här ska gå via ett sätt liksom. Utan så vi behöver ha väl informationsflöden från olika håll så att det går väl till, och så tror jag inte heller att man ska släppa det så att det är ju något mitt emellan där så man behöver ha, tillbaka till det här man behöver ha, strukturerna, behöver finnas kanalerna behöver finnas, uppmuntran till att alla ska vara delaktiga ska finnas eh, och sen behöver man låta det här få växa fritt men är det för tyst ja, då behöver man definitivt fråga sig varför är det tyst Uh, jag säga.
0: Så det är lite av en kompromiss kanske yeah. med de här två lägrena. Precis. Men hur får man med sig folk uh, på den här resan att liksom, förändra hur man jobbar med kommunikation internt?
1: För det går tillbaka skulle jag säga till... Vi behöver lägga kommunikationen kopplat till någonting. Den lever ju inte för sig själv precis som, att det, som allt annat i en organisation. Det här behöver jackas ihop. Liksom. Det här blodomloppet jackas ju med andra delar. Så om vi då tittar på... Um, varför vi ska kommunicera, eller vad är mervärdet av att kommunicera? Varför ska vi samarbeta? Varför ska vi ha en stark kultur? Allt det här är knutet till dit vi ska. Organisationen, oavsett om det är en, vad det är för organisation, om det är ett vinstdrivande- eller om det är inom olika sektorer, det spelar ingen roll. Eller säga att det är en relation. Vi ska någonstans. Så det måste vi klargöra. Vart ska vi? Sen kommer ju kommunikationen in i Hur sprider vi budskapet till vart vi ska- hur säkerställer vi att allas olika perspektiv och expertisområden kommer till användning? Eh, där kommer kommunikationen in. Vi pratar många gånger nu om att vi, ska vara, eh, att vi ska ha mångfald och vi ska ha olika perspektiv. Men om inte kommunikationen är hälsosam det vill säga att vi på riktigt är öppna och nyfikna för olikheter då går vi miste om fantastiskt mycket kompetens i organisationen. Eh, så att det behöver tydliggöras och sen lägga in strukturer, arbetssätt för hur vi då bygger in huvudet tillsammans för att nå målet för den verksamhet, organisation, team eller vad det kan vara då.
0: Ja, för jag tycker det låter lite som att intern kommunikation blir ett nödvändigt ont. Men så som du beskriver det så är det ju en ytterst strategisk mm. fråga. Så att det är ju superintressant. Och det jag tycker är så kul med din profil är att du har ju både jobbat inom HR- och vart affärsområdeschef. Mm. Så du har haft två olika perspektiv. Hur har det påverkat hur du ser på kommunikation?
1: Det, det är intressant att, att sitta på de här olika rollerna som du säger. Ehm, för att när man sitter då. Eller det spelar nog ingen roll vilket byte man gör. Men när man byter olika glasögon. Ehm, så får man helt plötsligt ett helt annat synfält som man tittar på. Och det är hälsosamt i sig. Ehm, men, men framförallt när vi tar kommunikationen då. Så tror jag att det absolut viktigaste liksom, insikten för mig var att. Hur pass man ändå behöver lägga ner tid på målgruppsanpassa budskapet man vill nå ut. För risken är ju annars att man kommer från, från sina glasögon enbart. Alltså den som vill sända någonting har sina glasögon men kanske inte tillräckligt grad reflekterat hur det här ska mottas. Så det tror jag, liksom den, den reflektionen var ju att många förändringsarbeten, många bra grejer som vi behöver implementera landade platt. Med frustration till följd både till de som faktiskt skulle ha nytta av det och de som var ansvariga att utföra det för att vi hade gått om varandra i kommunikationen, i budskapet, i, i behoven och där hade man ju lätt kunnat kanske investera en timme eller två eh, för att förstå varandra lite mer innan man, och där kommer ju då kommunikationen tillbaka till, till det.
0: Men det var inte så att när du gick in i rollen som chef att du liksom kastade upp fötterna på bordet och sa HR, nu nu får ni sköta kommunikationen, nu är jag klar med det.
1: Jag är tvärtom faktiskt. Mm -hmm. Dels så hade jag, vi hade ingen HR på plats då, vilket jag tror är en bra, en bra, en bra jag tror det är viktigt att chefen, ledaren oavsett vilken nivå, man behöver ha en del av intern kommunikation i sig. Man behöver ha en del av HR i sig. Man behöver ha en del av finance i sig. Man behöver ha en del av sälj och marknad och alla de här kring funktionerna. Man kanske inte behöver vara expert i områdena. Men det är ditt område att äga. Du behöver reflektera och framförallt som ledare är väl kommunikation ditt absolut viktigaste verktyg. Jag vill nå ut med någonting. Jag, jag är ansvarig för att, för att tillsammans med ett team åstadkomma någonting. Ett mervärde, ett mål som ska nås. Vi ska, vi ska åt ett håll. Och om jag då inte kan konsten kring att, och det behöver inte vara jag, men att jag då tar hjälp av andra kring hur jag ska nå fram med mitt budskap för att delaktiggöra, engagera eh, och få till allas rätt personers expertis till bordet kring den fråga vi ska lösa. För jag kommer inte kunna göra det själv.
0: Ja, för kommunikation är ju samarbete. Om jag är själv så behöver jag inte kommunicera med någon mm. och, det är en del av ledarskapet också. Det är ju jättetokigt om man lämnar ifrån sig kommunikationen till någon annan om man ska leda ett affärsområde tänker jag.
1: Absolut och det är där jag menar att kommunikationen är blodomloppet i, i en organisation eller i en verksamhet men det förutom det här informativa veckobrev, liksom, strukturerna för kommunikation så är det ju då också... De mjuka värdena till kommunikationen. Hur jag då i mitt ledarskap eller i strukturen eller i sättet skapar en trygg miljö. För att tillåta att kommunikationen frodast. För att tillåta att bli ifrågasatt. För att bjuda upp och höra oliktänkande. Jag reflekterar inte så där, men gud vad intressant. Nu tog du upp någonting som... Och att du vågar ställa det i ett, i ett forum... Det tycker jag är ett fantastiskt kvitto på att man, man har en, en sund kultur eh, och att man har jobbat, jobbat strategiskt med de här frågorna.
0: Men alla organisationer har ju olika utmaningar med kommunikation. Vad finns det liksom för klassiska kommunikationsproblem?
1: Det är nog att man, att, att man kanske inte har tänkt igenom eh, vad som kan vara värd att kommunicera, eh, hur ofta. Man kommunicerar. Många gånger så har jag stött på att. Men vi har ju ingenting nytt att säga. Nej men säg det då. För kommunikationen är igen kulturbyggandet i sig. Jag menar inte att vi bara ska stå och berätta. Och fira och berätta om allt fantastiskt som för sig går. Så att kommunikationen är ju likväl ett verktyg att kommunicera. Här står vi. Det här är utmaningarna vi kanske behöver handskas kring igen bjuda till samarbete så att det är väl det att man inte reflekterat särskilt kring frekvensen, vad man ska säga och transparensen kring det.
0: Hur har du jobbat med intern kommunikation?
1: Med internkommunikation, eller med kommunikation, jag har ju använt det som mitt absoluta bästa liksom, skiftnyckel som jag tar fram i alla lägen. Och för mig har det varit att oavsett vilket team jag har hamnat i eller vilken verksamhet så har jag liksom börjat i änden. Vart ska vi? Är det tillräckligt tydligt för alla? Och ett verktyg som jag har fått möjligheten att jobba med på mina olika arbetsplatser är ju just OKR-ramverket. Vad är det för någonting? OKR står ju då för objective och key results. Så att vi, det är ett målarbete, ett tydligt målarbete som, nu är jag en strukturmänniska och älskar nörda mig i detta. Så att då har ju OKR varit ett sätt att dels när det är en komplex organisation tydliggöra vad är våra huvudområden? Vart ska vi? Vad är liksom? Och det är ett kortare perspektiv såklart. Man kan ju ha strategi på två år eller tre år men OKR blir på ett kortare perspektiv. Och det blir för mig ett enkelt verktyg att använda OKRerna som vart ska vi? Vad är målen? Sen börja kommunicera dem. För den delen kanske inte är så mycket tyckande kring vart vi ska. Det, det brukar vara liksom satt uppifrån. Hit ska vi. Okej, okay. vad betyder det då för vår organisation? Då kommer kommunikationsverktyget tillbaka att låta alla reflektera kring vad det här betyder. Vad betyder det för våra olika funktioner där vi alla på något sätt ska bidra in till det här målet som vi ska uppnå? Och sen så, så vad det kommer med okr men sen så huret, det är där man då sätter igång hela kommunikationscykeln. Med att varje avdelning som har expertområdet, kompetensen, får komma tillbaka med ett förslag på hur vi ska nå detta. Och då, då att skapa sådana forum, att som då ledare möjliggör att nu ska vi, vi ska lägga tid på det här. Vi ska avsätta och investera tid att kommunicera med varandra för att tolka varandras olika liksom, perspektiv addera kunskap till varandra- för att då bygga det här OKR-ramverket- eller vad man nu ska kalla det. Då får, då får man ju liksom en hög grad av delaktighet- eh, förståelse, engagemang- eh, men också att helt plötsligt så blir det här vadet- eller målet vi ska uppnå, det är allas. Så det är inte en egen avdelning- eller högsta ledningen som ska göra det här- utan det här är något vi skapar tillsammans. Så att kommunikationen blir såklart verktyget i det. Effekten av det blir ju att man- når dit vi ska, förhoppningsvis mindre frustration- förhoppningsvis mindre missförstånd. För att vi har pratat om det, jag har lyssnat in, jag har förstått- sen behöver jag inte tycka, tycka som du. Men någonstans har vi ett beslut
0: om det här är
1: det vi ska göra. Och då kan teamen jobba effektivt kring det.
0: Jag tycker det är så himla bra. För att det, det som inte mäts, det blir typ inte gjort. Ja, precis. Så det är ett jätteeffektivt sätt på att verkligen följa upp på det. Men om man inte jobbat på det sättet innan- hur kan ett sådant mål se ut? Har du några exempel på hur det kan se ut?
1: Jag tänker att om vi nu tittar på till exempel, vi kan ta just engagemang. För det kan ju bli lite kvittat på hur pass välmående man är men också hur pass man jobbar med kommunikation. Då kan man vara väldigt transparent. För ett key result då skulle det till exempel vara engagemangsnivån i hela, i hela avdelningen eller verksamheten. Om man är tydligt tydligt mps värde för till exempel att men vi, ska vara, vi ska ligga på 40, för då anser vi att vi har ett välmående. Liksom. Då är det de här frågorna. För då ger det ju ett tillfälle att dels djupdyka i vad betyder det här. För det ska man inte heller bara, för det är väl också en klassisk att man bara antar, och det här 40 är bra, men vad betyder det här 40? Jo, men om vi har ett välmående på det här, då betyder det betyder att vi förhoppningsvis Vi är oss själva på arbetet. Vi känner oss trygga med varandra. Vi blir hörda. Vi blir sedda. Vi samarbetar bra. Vilket leder till att individer mår bra, teamen är effektiva vilket leder då till dit vi ska. Så att igen man kan ju se det som att det är ett HR-verktyg eller ett HR-mål men det är ju då ett extremt kraftfullt sätt att jobba tillsammans kring ge ett verktyg till ledaren men också ett tydligt sätt. Så då skulle ju ett mål vara att vi ska nå ett visst nivå på det här engagemangsskåret. Det är målet, det är key resultet. Hur ska vi nå dit då? Det kan ju se jätteolika ut i olika avdelningar eller delar av organisationen. Högsta ledningen skulle ju såklart kunna sätta liksom övergripande. Men det är de här delarna vi behöver särskilt titta på. Men igen, det betyder ju olika. Bryter vi ner det team i det här teamet, då kanske vi har problem att vi inte kommunicerar. Då kan man ju också tydligt, vilket jag älskar, börja lyfta stenar. Eller ta bort liksom skynken från spöken. Helt plötsligt behöver vi prata om problemen vi har. För om vi ska nå till 40 och vi har noll idag. Då måste vi bara prata om det här. Vad är det som inte funkar i vårt team? Och sällan handlar det om att jag inte gillar dig, dig och dig. Utan det är ju ofta sakfrågor i organisationen som inte lirar. Man har inte haft tid att titta på det, prata om det, kommunicera kring det. Vilket gör att det byggs upp en enorm frustration. Och då går man ju bort från sakfrågan och det blir mer känslor och personligheter. Så det är ett konkret exempel på hur man via ett engagemangs kan jobba med kommunikation och diskussioner i grupper för att börja titta på sakfrågor och de facto arbetsrelaterade grejer i arbetsplatsen om det är verktyg, system processer som inte lirar som leder till att vi arbetsbelastar varandra eller skapar frustration. Och så kan man följa upp det. Följa upp tycker jag också är ett jätteviktigt inslag i det här, att följa upp. Så det är inte en one time, liksom nu har vi satt det och så kör vi, utan då får man ju prata om det och visa på att det är viktigt då, att vi jobbar med.
0: Ja men precis, och jag tänker det kan ju vara mål på olika nivåer. Hur djupt kan man dra det här? Kan man sätta det på en individs utvecklingsplan att kanske kunskapsdela mer eller liksom hur långt
1: jag tycker det går hela vägen uppifrån ända ner till varje individ. I syvende och sist så är vi ju olika individer som bidrar med våra olika ryggsäckar, med våra olika glasögon. Och det är i syvende och sist också vi individer som behöver förhålla oss till saker och ting eller bete oss på olika sätt. Eh, vi kan via verktyget kommunikation eh, prata om hur vi vill ena som spelreglerna, vilka olika förhållningssätt vi kommer enas om att jobba kring. Men i syvende och sist är det individen som faktiskt måste ta ett aktivt ställningstagande att Men jag hoppar på det här tåget eller så gör jag inte det. Så att det är också enligt mig ett, ett, ett viktigt inslag- att koppla på och följa upp och prata om det som funkar- och det som inte funkar. Ehm, så att det tycker jag definitivt.
0: Och då blir också utvecklingssamtalet en arena för mm. kommunikation yes. också. Men jag tänker på det här du sa om att sätta upp mål- och mm. sen liksom göra en plan hur man tar sig dit. Det är ju lätt att kanske bli nedslagen- när man sätter ett ambitiöst mål. Mm. Och sen sätter man en plan och det funkar inte- hur ska man tänka när det inte går i lås?
1: Bra fråga. Ehm, frågan är väl hur ambitiöst mål man satte. Det är väl också en klassiker att man vill uppnå väldigt många saker. Ehm, jag själv kan också vara skyldig till det flera gånger. Man vill göra mycket eh, på kort tid. Ehm, det är väl också en lärdom att liksom titta på vad är rimligt inom den här tidsperioden vi ska, vi ska uppnå. Ehm, tillbaka till kommunikation har vi satt väldigt ambitiösa mål. Många sådana. Men inte varit lyhörda nog till vart organisationen befinner sig. Då har vi ju igen bara liksom gått förbi. Då finns det ingen mottagare. Så alla vi som faktiskt ska utföra det här tillsammans. Vi är ju inte kommit det. För vi inser ju att det här kommer ju inte gå. Det här målet, här är vi. Och nu har ni satt ett mål som ligger liksom way off. Och, och redan där har vi liksom ett, ett, en propp i blodomloppet. För man blir disengaged. Jag ser inte här möjligt att nå. Så att det tror jag kalibrerar in nivån på, det är klart vi ska vara ambitiösa det är klart vi ska sikta, men vad är rimligt att ha en hälsosam syn kring vart vi befinner oss och vilka förutsättningar behövs då och vara öppen och transparent kring det i så fall, eller jobba med prioriteringar kring eh, det här är hela listan, men det är de här tre vi kommer fokusera kring.
0: Och det är ju faktiskt förändringsledning, det här yes. vi pratar om och det tar tid. Det tar tid. Går inte över en natt.
1: No. Även om man skulle vilja det. Ja,
0: absolut. Finns det någon så här klassisk kommunikationsmiss som du har gjort som du tycker att andra ska undvika?
1: Ja, den jag precis nämnde. Att inte ha lyssnat in tillräckligt mycket själv. Och tänkt att men det, här, det här har jag gjort tio gånger. Jag tar fram liksom, det bara säga. Och så, så är alla med och sen så springer vi fram liksom. Och så har jag så sitter alla och tittar och, bara, och så, så inser jag att men vänta. Nu, nu felkalibrerade jag vart vi är, i vilken fas, vilket budskap, vad, varför var det här viktigt? Vad vill jag uppnå med det här som jag informerar om eller kommunicerar om eller, eller bjuder in till tyckande? Var jag tydlig nog? Hade jag mina tre liksom key points redo? Så att. Jag tror, det är ju svårt, annars hade ju många, många fler varit experter inom detta. Och vi är, we, live, we live and we learn, tänker jag. Så att man får ju liksom också vara då, transparent, nog och äga det. Om man nu är i en ledarposition, vilket jag då har fått göra, gå tillbaka och, och helt enkelt äga. Att hörrni, det, det där blev fel, det tar jag på mig. Det blev fel i, i det här läget, i liksom den här kommunikationen- eller jag borde ha tänkt på de här aspekterna. Ehm, men vi gör om det. Ehm, det tycker jag också är fint.
0: Jag upplever ibland också att organisationer vill ha en one size fits all. Mm. Man vill ha ett tips som ska lösa alla problem- men de flesta är ju väldigt unika, mm. ehm, människor och organisationer i det här fallet. Mm. Hur kan man tänka på att liksom identifiera sina egna kommunikationsproblem-
1: då, då bara ploppar ordet lyssna. Det, det är ju tvärtemot att prata. Eh, som kommunikation kanske ofta förknippas med. Men lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. Och ställa massor med frågor. Eh, att inte ha för bråttom i att implementera något. Eller kommunicera något. Utan lägga lite tid igen på att lyssna. Eh, man hör och ser väldigt mycket. När man bara går med de glasögonen och bara lyssnar. Eh, vilket gör att man kan anpassa eh, budskapet med.
0: Klokt, så en viktig del av kommunikation är också att lyssna. Såklart. <laughs> och så här, avslutningsvis, mm. om den som lyssnar ska ta med sig tre saker från mm. det avsnittet för att jobba med effektiv kommunikation, vad ska man då tänka på?
1: Då skulle jag säga att det är, det är en otrolig... Kommunikation bör ses som en extremt strategiskt viktig del i organisationsutveckling. Dels det. Dels att det är allas ansvar, men det behöver finnas strukturer för det. Men det är allas ansvar och att vi behöver uppmuntra till det. Och sist då att jobba med ett tydligt ramverk för mål, målarbete som HKR till exempel. Där vi tydliggör vart vi ska och bjuder in till kommunikation, samarbete och lyssnande eh, kring hur vi ska ta oss dit för att ta tillvara våra olikheter och kompetenser.
0: Tack så mycket Sara. Tack. För er som lyssnar och som vill veta mer om kommunikation så har jag länkat till vidare läsning i Bion. Och om ni vill fortsätta inspireras så kan ni följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.